0: Bem-vindo à Conexão Brazuca! Nos nossos episódios, nós vamos conversar com brasileiros que estão morando ou já moraram no exterior sobre suas experiências de vencer os obstáculos de sair de sua terra natal. Eu sou Rosana Vaillande, me mudei para Sydney, Austrália, pouco depois de me formar e, apesar de ter sido uma experiência bastante positiva de imigração, não foi uma viagem sem turbulências. Algumas delas fortíssimas, como a morte súbita do meu pai. Eu vim sem conhecer ninguém e sem planejamento para o futuro. Eu queria viver o sonho. No geral, quase tudo deu certo. Mas agora é 25 anos depois. Eu vejo muitas lições que aprendi e gostaria de dividi-las com os nossos ouvintes.
1: Eu sou Poliana Lins. É, eu sou especialista né, em migrações e psicologia, sou psicóloga, sou apaixonada pela interculturalidade desde o curso de turismo que eu fiz na juventude, tenho experiência também com a ida do meu filho a Portugal, que eles moraram, os dois moraram por dois anos lá, gosto muito desse tema e quando se pensa em interculturalidade e essa troca, eu gosto de ouvir todas essas narrativas e experiências, né? confrontando com aquilo que a gente está estudando sempre.
0: Os brasileiros deixam o país por vários motivos. Crises econômicas, melhores oportunidades profissionais, preocupação com a segurança, instabilidade política ou, como no caso da paulista Luciana Macedo, a busca de experiências novas. A Luciana deixou no Brasil uma carreira bem-sucedida e foi para a Austrália grávida do segundo filho e, como ela mesma diz, chegou em Sydney sem casa, sem emprego e sem mala. Ela e o marido foram realmente
2: começar de novo. Luciana, bem-vinda ao nosso show. Oi, Rosana Poliana, obrigada por me receber no seu podcast. Um prazer conversar com vocês hoje.
1: Prazer nosso, Luciana, receber você aqui no Conexão Brazuca, ouvir sua experiência que me deixou muito curiosa, imigrando grávida e com esse recomeço super instigante.
0: Luciana, conta pra gente como foi tomar essa decisão de deixar uma vida confortável no Brasil, deixar família, deixar emprego, deixar a casa e
2: recomeçar a sua vida na Austrália. Então, Rô, é, essa decisão na verdade levou bastante tempo. É, eu levei bastante tempo processando essa, essa ideia, esse sonho, né? Mas tudo começou. Quando eu comecei a trabalhar lá no Brasil, eu tinha 24 anos e estava trabalhando numa companhia grande que tinha filiais em outros países e a minha carreira me deu oportunidade de começar a viajar para outros países, conhecer pessoas, fazer amizades em outros países também e em um dos projetos que eu estava trabalhando, eu tive a oportunidade de passar uma temporada um pouco mais... Longa nos Estados Unidos, de uma temporada de uns três meses. E aquilo para mim foi uma experiência assim, é, única, né? De você estar tá realmente imerso na numa cultura diferente, é, de você ter que aprender tudo de novo, até como falar novamente, né? Você tem que aprender a a se conectar com as pessoas de uma forma diferente, a você ter que aprender a se virar, né, nas ruas, nos, nos lugares públicos, né? E e aquilo para mim é, foi foi como se foi como se eu tivesse renascido, foi uma, é, uma uma oportunidade de eu aprender tudo de novo, o que é certo, o que é errado, o que é gostoso, o que como se conectar com as pessoas, como falar de novo. E a partir daquele, daquela experiência, eu voltei para o Brasil com essa vontade, com, essa, com esse desejo enorme de, de me mudar do país para poder passar um tempo ainda maior e aprender muito mais. Eu acho que foi uma experiência tão rica, essa experiência no exterior ela me fez uma pessoa diferente. Então, a partir desse, dessa experiência que eu tive no trabalho, foi que eu trouxe para a minha vida um pessoal. Fiz disso um projeto na minha vida pessoal. Mas demorou muito, desde, né, desde eu voltar para o Brasil, depois dessa temporada fora, até eu conseguir realmente imigrar, foram... Quase dez anos de, é, de preparação, de, um, de planejamento, né? É, da escolha do país, de como ir, né? de que, em que fase da sua vida, é, qual, qual seria o momento mais apropriado né? para a gente fazer essa mudança toda. Então, foi um processo bem longo, não foi... Uma decisão rápida, não foi uma decisão rápida, não foi um processo rápido, mas uma vez que a gente começou, não teve volta. Interessante, Lu, que cada pessoa com quem a gente tem conversado
0: tem um motivo diferente de querer buscar uma vida fora do Brasil. No seu caso, o seu trabalho, né? Ou as viagens que o seu trabalho proporcionou foi o que despertou né esse desejo de buscar uma vida no exterior, né? Sua
2: experiência de trabalho né, foi o que abriu as portas para o que se tornou um sonho. Isso, verdade. Assim, você transformar um sonho numa uma realidade é um processo que pode levar mais tempo do que, do que você imagina, né? E especialmente nesse caso, que era um sonho bem grande, né? então envolve bastante planejamento.
0: Lu, a tua história está me fazendo refletir na minha própria experiência de imigração. Ah, quando eu tomei a decisão de deixar, de deixar o Brasil pela Austrália, eu acho que em seis meses eu já estava aqui. né? É, são contextos diferentes né? os nossos. Né? Eu tinha pouco tempo de formada, não tinha filhos, vim com visto de estudante inicialmente. Né? Mas é, eu acho que se eu tivesse me preparado mais, né, essa transição teria sido muito mais fácil. Né? É, você pode falar um pouco mais é, sobre essa questão do planejamento, que é uma parte tão importante né, do processo de imigração e, às vezes, é uma parte meio relegada, né, sobretudo por quem imigra mais jovem. Né? Se você puder também falar sobre o visto que vocês pleitearam. Sim, Ru. Então,
2: nesse, durante esses 10 anos, a gente investigou os tipos de vistos que a gente poderia aplicar para conseguir migrar, né? E qual deles é, seria é, seria mais viável para a gente, né? Porque nós não queríamos vir como estudantes na época. Nós é, nós já tínhamos mais de 30 anos, né? Quando mudamos, tínhamos 35 anos, né? Quando mudamos. Então, o visto de estudante não seria um visto é, viável para gente, mas é apropriado para gente. Então, e, e também na, naquela época a gente nem sabia ainda se ia para a Austrália ou para o Canadá, né? Na época o Canadá também tinha o mesmo tipo de visto para imigrantes profissionais qualificados, né? e um, então, a gente teve que verificar qual seria a chance da gente se suceder né? no Canadá, assim como na Austrália. Né? Os prós e contras de ir para um país ou para outro. Então, isso tudo fez parte desse processo. É, nós decidimos pela Austrália. É, uma, na verdade, foi é, uma decisão do meu marido, do Carlos, que emigrou comigo porque na Austrália a oportunidade de trabalho naquela época, na área dele, era melhor do que no Canadá. Apesar das distâncias e tudo mais, a gente... e também por causa do clima, né? Que é mais parecido com o clima do Brasil. Apesar da distância, nós decidimos ir para a Austrália e deixamos a ideia do Canadá uma outra vida.
0: Pois é, um, você falando em distância, eu lembro quando eu vim para a Austrália, um dos comentários que minha família fazia era não tem um lugar mais longe, não, para você ir, né? parece que você escolheu o lugar mais distante da gente que você poderia ter escolhido. A distância dificulta né? bastante. Né? Bastante. O Lu, e é, na questão da Austrália pesou também a área né, de, que vocês trabalhavam, né, sobretudo o seu marido que trabalhava que trabalha com TI, né? É isso? Tecnologia da Informação?
2: Exato. Então, apesar, apesar dessa ideia de migração ter sido minha, originalmente, é, o aplicante principal do nosso processo foi o meu marido, Carlos, que, que trabalha na área de informação da tecnologia, ou tecnologia da informação. É, por conta de pontuações e por conta dos critérios que eles usam no processo, ele foi o, can o candidato principal. E também foi uma das razões pelas quais a gente atrasou um pouquinho esse processo, né? Porque ele tinha outras prioridades naquela época, ele ainda estava mais no início da carreira dele do que eu, e ele precisou focar um pouco mais na carreira dele no Brasil antes da gente ter condições financeiras e experiência profissional para conseguir imigrar e conseguir recomeçar as nossas carreiras aqui
0: foi é, foi super bem planejado né, a transição de vocês para a Austrália né? não quer dizer que né, tudo vai dar certo quando a pessoa faz um bom planejamento, mas já é suas chances de sucesso são bem maiores, né? nesse planejamento.
2: Sim, Rô, no nosso caso a gente teve que fazer isso porque nós, nós queríamos que, nós, nós não queríamos vir é, só temporariamente, a nossa ideia de imigração era de longo termo e era um investimento muito grande, não só financeiro, mas um investimento pessoal, né? de, de tempo, de dedicação, um, de dinheiro e um, a gente fez de tudo para que os planos fossem mais concretos possíveis, né? Ao invés de vir com a ideia de ok, vamos lá, se não dá certo, em um ano eu tô de volta, né? Então foi um pouco diferente e talvez por conta da idade também que a gente estava e da, da nossa da fase da vida que a gente estava naquela época. Ah, só uma perguntinha
0: mais ah, sobre essa sua transição. Vocês já conheciam a Austrália? Já tinham vindo aqui?
2: Não, não mesmo. Nunca, nunca tinha chegado nem perto da Austrália. Ah, não, e a gente também só conhecia um casal de amigos que morava aqui e que falavam muito bem né, da experiência deles e que... É, nos passou uma certa confiança, mas fora isso a gente nunca ah, tinha visitado a Austrália antes de imigrar.
1: Apesar do planejamento tão cauteloso em 10 anos, escolhendo o momento certo, como é que você se sentiu na chegada, perder as malas?
2: Sim, Polly, a chegada foi é, triunfante, né? <risos> Nós chegamos ah, na época com a minha filha de dois anos e meio e no meio do processo de planejamento no Brasil eu engravidei do meu segundo filho e então cheguei grávida de cinco meses nós não tínhamos casa ainda né ah, então fomos para um apart hotel e também não tínhamos emprego só Uh, algumas entrevistas, né, agendadas para o Carlos, mas eu não tinha nada ainda, e no meio da nossa longa jornada, né, do Brasil até aqui, com duas paradas, né, duas conexões, etc, nossas malas acabaram sendo extraviadas, então nós chegamos sem malas também, né, chegamos só com aquela malinha uh, de mão, então, eu tinha que lavar as nossas roupas todos os dias para a gente poder ter o que vestir no dia seguinte, né? E um, alguns dias depois chegaram só, chegou só uma mala, que foi a da minha filha, e foi a mala de brinquedos dela. Então, não, tinha, não ajudou muita coisa. As nossas malas ficaram perdidas por mais de uma semana até elas ela serem encontradas. Acho que elas ficaram é, retidas no Chile e... Demorou muito tempo até elas chegarem aqui, então a primeira semana de é, jet lag, que a gente fala, né, tentando se ajustar no fuso horário, sem mala, sem a língua, sem, sem casa, sem conhecer ninguém, foi uma semana difícil, foi uma das semanas mais difíceis, e da, mas dali para frente as coisas foram ficando cada vez mais fáceis, mas foi uma chegada triunfante.
0: Luciana, que bom né, que isso não tirou o, o entusiasmo, né? Apesar dessa chegada conturbada, não tirou o entusiasmo de vocês, né? E você falou que, no caso, o seu marido já chegou com entrevista marcada para emprego. Parece que existiam muitas oportunidades, né? E como foi essa transição de volta ao mercado de trabalho para vocês?
2: Então, essa, essa foi uma experiência intensa também, né? É, sim, ele chegou com, com uma entrevista marcada... Com duas entrevistas marcadas... E nós estávamos super confiantes... Né, de que tudo ia dar certo... Tudo ia correr tudo bem... Né, super otimistas... Mas aí vem a barreira da língua... Né? Você acha que você sabe falar inglês... Que você vai chegar lá e vai, vai dar tudo certo... Mas não é bem assim... Né? Hora que você chega no país e você um, é, não, quando você chega no país e não está acostumado na maneira de se comunicar, né, de, não, não só com a língua um, propriamente dita, mas com a maneira de você se comunicar numa entrevista, é, com as palavras certas que você vai usar, né, ou com uma, é, com uma fluência um pouco mais formal, para ir bem né, numa entrevista de trabalho, aí é que o bicho pegou, então o Carlos infelizmente ele não conseguiu o um emprego logo de cara, né, com as entrevistas que ele tinha é, agendado do Brasil, com a ajuda do trabalho dele no Brasil, e nós começamos realmente do zero, né, então vamos lá, vamos tentar, vamos tentar tudo de novo, né, vamos tentar remarcar outras entrevistas, procurar outras oportunidades, né, então, foi uma experiência intensa e, e, é claro, estressante, porque, apesar de todo o planejamento que você faz, é, você nunca consegue prever tudo, né? Especialmente numa mudança desse tamanho. E, e essa realmente foi uma que a gente não, não, não tinha noção do quanto a gente ainda não sabia se comunicar quando a gente chegou.
1: Mas aí você fez algum curso... De inglês para imigrante, algo assim, para melhorar o seu idioma?
2: Sim, o Carlos fez um curso de oratória, que aqui se chama Toastmasters, né? Para conseguir ganhar essa fluência de falar em público, de fazer uma apresentação, né? Ou de planejar uma apresentação Sim. e tudo mais. Isso ajudou bastante. É, mas, assim curso, curso de inglês daqueles de aula, de sala de aula a gente não fez, eu acho que o grande aprendizado mesmo é fora da sala de aula, é você realmente dar as caras, ir para o supermercado, conseguir conversar com a moça do caixa, né? conseguir perguntar informações no transporte público, esse dia a dia é que realmente deu essa fluência para a gente, é, né? de estar de tá completamente imerso e exposto à língua, e a cultura do país.
1: E grávida, como foi isso? Porque a gravidez já é aquela turbulência hormonal, né? o corpo mudando, mesmo já sendo o segundo filho, né?
2: Então, o Luca, eu estava grávida do Luca, ele é o meu segundo filho, e, e o segundo filho, a segunda gravidez, eu estava mais confiante. A, a minha primeira gravidez, ela, a gravidez em si foi tranquila, mas o parto foi muito complicado, então... Depois da minha primeira gravidez e parto, eu me senti mais confiante de, de poder fazer as, é, as, o segundo parto longe da família, longe dos meus médicos no Brasil. Então foi tranquilo. Eu estava numa fase da gravidez que eu nem lembrava muito que eu estava grávida. Eu estava com cinco meses, né? Então, aquela fase que os enjoos já passaram e tá tudo bem, né? E você não está ainda tão pesada como no final. Então foi tranquilo, não foi, não foi uma coisa que fez diferença na chegada em si. Ah, mas uma coisa que eu tive que aprender bem rápido era a respeito do sistema de saúde local, né? O que era a carteira do Medicare que a gente tem aqui, né? E como que funcionava, como funciona o sistema de saúde aqui, se você vai para o hospital público, se você vai para o hospital privado, né? É, conseguir um, médicos, né, de confiança, como a gente faria no Brasil, né, então essa é só a, a questão de estar grávida só me fez é, acelerar esse processo de entender como funciona o sistema de saúde, ter um médico, organizar o parto num determinado hospital, né, e fazer os acompanhamentos regulares. Ô
0: Muita gente viria esses momentos mais intensos que vocês passaram como um obstáculo, né? Mas você usou esses momentos como uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que isso faz bastante diferença, né? No resultado de, da imigração ou na percepção da experiência de imigração. Você teve algum suporte nesse período? Você recém-chegada, com um recém-nascido, seu marido trabalhando e sem família para ajudar? Foi difícil construir uma rede de amigos que pudesse ajudar?
2: Olha, Rô, no, no começo foi, foi difícil é, até você criar suas raízes e começar a criar o seu círculo de amizades, e quando eu digo amizades, são aqueles amigos que você realmente pode contar, né? Eu acho que quando você está fora do seu país, os laços de amizade que você faz, as conexões que você faz, acabam sendo muito mais fortes, né? Um, tanto com outros imigrantes, como os que estão aqui também, porque todo mundo, com os outros imigrantes, está todo mundo no mesmo barco, então as pessoas entendem né, as dificuldades umas das outras e se ajudam muito, e também com os amigos locais, porque eles entendem que você está numa situação especial e, e também sempre estão muito dispostos a ajudar. Então, é, aos poucos a gente foi criando esse ciclo de amizade, né? E aí, no meio tempo, eu também pedi socorro para os meus pais, <risos> para os nossos pais.
1: É, me conta como foi esse apoio dos seus pais é, para você voltar à carreira.
2: Eu tive, Graças a Deus, eu pude contar com a ajuda da minha mãe e da minha sogra, que vieram para cá várias vezes já para nos ajudar com as crianças, enquanto eu também tentava recomeçar a minha carreira aqui na Austrália.
0: Luciana, você falou para gente sobre a transição né, do, do, do seu esposo de volta ao mercado de trabalho né? e como é que foi a sua experiência, que né? você deixou sua carreira também ah, no Brasil e chegou aqui, você teve o segundo filho, né? você deve ter passado algum tempo sem trabalhar, como foi a sua transição de volta ao trabalho, quanto tempo levou e a sua, a, a sua intenção? Era, era essa realmente voltar a retomar a sua carreira aqui na aqui na Austrália?
2: Sim, Ru, a intenção sempre foi essa de retomar minha carreira aqui na Austrália e e assim assim como Carlos, né? Ah, então nós chegamos aqui um pouco antes é um pouco antes da crise financeira de 2008. Então Naquela época, é, as empresas todas estavam meio, meio que fechando as portas para novos contratos, né? É, o que, na verdade, foi muito conveniente para mim, porque eu, com um bebê recém-nascido, pude tirar uma licença maternidade estendida, né? Então, para mim, demorou mais de um ano para conseguir retomar a minha carreira por conta do filho da nova família né da, da, dessa transição familiar e também por conta da crise financeira de dois mil, de 2008 que atrasou tudo né atrasaram atrasou o plano de, de muitas muitas pessoas ah, mas depois da crise financeira, eu apliquei... A empresa onde eu trabalhei no Brasil anunciou uma vaga relacionada com a minha experiência e eu apliquei para essa vaga e consegui. Eles não me contrataram porque eu já tinha sido funcionária da empresa no Brasil, eu participei de um processo um, de seleção normal com outros candidatos, a vaga foi anunciada publicamente, é, passei por todo o processo de entrevistas e tudo mais. Naquela época, graças a Deus, meu inglês já estava um pouco melhor, eu já já estava um pouco mais solta e mais fluente, né? isso ajudou muito. E E aí eu consegui a vaga e recomecei a minha carreira na mesma empresa que eu trabalhei no Brasil.
1: É, realmente, que coisa boa, né? E tinha uma diferença entre a cultura brasileira e a cultura dentro da mesma organização, né? Existia uma diferença na cultura?
2: Um, a cultura da empresa em si, ela é a mesma, né? Então, os mesmos valores que, que a gente aprendeu no Brasil, um, eu encontrei aqui porém as pessoas são diferentes os clientes são diferentes um, então sim para a resumo da ópera sim existe diferença eu acho que aqui na Austrália as pessoas são um, um, são muito organizadas são muito comprometidas são pontuais é, são mais formais, eu diria, do que, é, do que no Brasil.
1: Interessante esse comentário, né? Bem legal.
2: Uma outra coisa que eu reparei assim, no dia a dia do trabalho daqui é que dava, tipo, quatro e meia, as pessoas começavam a ir embora do escritório, né? E no Brasil a gente tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar, né? Um, era muito comum as pessoas fazerem hora extra, ficarem até de noite, né? Trabalhando no escritório do Brasil, e aqui não. É, cinco horas da tarde, o, o escritório já estava vazio. E eu falei, nossa, né? Como, e, essa parte é, é bem diferente, mas aí eu entendi, comecei a entender por quê. Que aqui uh, todo mundo volta para casa para começar a para cuidar da família, para começar a preparar o seu jantar, para passar a noite com a família, né? Para terminar o seu dia junto com a família. E, e no Brasil geralmente você tem muita ajuda, né? Você tem alguém que, que tá cuidando dos filhos, uma babá ou uma, uma ajudante em casa, né? Então você chega em casa e as coisas já estão prontas. E, e aqui não, né? O, o fato da gente ter que fazer tudo sozinhos um, faz com que as pessoas também Tenha um, 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 um. Vamos dizer assim, um, um, faz com que as pessoas dividam o seu tempo um pouco melhor, eu diria, né com, entre o trabalho e a casa. E, e você se adaptou
0: a, a esse estilo de vida de terminar o trabalho cedo e ir para casa? Ou você continuou, como se diz em português, né? caxias? <risos> continuou com aquela sensação de que você tinha que ter continuar a trabalhar até mais tarde como você fazia no Brasil ou como os brasileiros ou como você notava que os brasileiros faziam
2: não eu, eu, eu aderi ao ritmo daqui rapidinho eu achei muito legal e, e, e essa era uma das essa era uma das coisas que a gente procurava é ter um equilíbrio melhor né entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal e a sua família né é, não eu aderi rapidinho então eu também chegava cedo mas às quatro e meia cinco horas também já estava saindo do trabalho para chegar em casa e começar a cuidar da minha família para ver as crianças pegar as crianças no na creche né e, e começar a fazer o jantar e tudo mais aquela vida de família não foi foi muito legal eu acho que essa parte foi bem fácil de se adaptar é, apesar da gente ter que aprender a cozinhar, ter que aprender a fazer tudo sozinhos dentro de casa, porque a gente sempre teve muita ajuda, né? Como todo mundo no Brasil. E, e acredite ou não, né? É, isso faz muita diferença. A gente só entende a hora que tem que fazer tudo sozinho. A cuidar da casa, cuidar da criança, cuidar... Um, a cuidar da cozinha, a cuidar das roupas, a cuidar do dia a dia da sua casa e da sua família, sozinha, e ainda um, conseguir trabalhar. Né? E, às vezes eu, eu falo as minhas amigas do Brasil o que eu fiz no dia, e como que é o meu dia a dia, que elas não acreditam. Né? Nossa, mas você não tem ninguém que te ajude né? em casa? Eu falei, não, aqui, aqui a gente tem que fazer tudo sozinho E essa parte é... É, ela, ela é difícil, né? Você se adaptar com a rotina da casa e da família, mas uma vez que você se adapta, eu não voltaria atrás a ter babá e ajudantes todos os dias em casa, não. Porque é, é uma... É uma é uma satisfação minha realiza... realização muito grande de você poder ter esse esse, é, esse controle e essa proximidade essa vivência com seus filhos né e, e e o controle da sua casa por si só então é uma sensação de independência muito grande
0: Lu, com esse comentário eu fico achando que você está o que você tá falando que você sente que a família ah, nesse estilo de vida australiano né, a família fica muito mais próxima os membros da família ficam muito mais próximos porque vocês realmente praticamente tem que fazer tudo sozinho, não tem ajuda externa sim existe uma conexão maior porque está todo mundo colaborando né para para manter né manter o dia a dia para lidar com o dia a dia
2: sim, Rô é, é, eu, eu acho que é sim, acontece isso sim eu acho que pode acontecer duas coisas. Essa mudança de estilo de vida pode ir para dois. Pode acontecer duas. É, pode tomar dois rumos. Uma é o casal se aproximar, a família se aproximar, todo mundo começar a colaborar um pouco mais, a fazer um pouco mais em casa, né? Ou a outra é a separação, né? Porque não é um estilo de vida para todo mundo. E, e é nessas horas que coloca a, a vida do casal em cheque, que desafia a, é, o companheirismo, o, tra, o, o trabalho em time, a colaboração do, do casal, né, para conseguir levar a família juntos. Eu acho que de duas uma, né? ou fortalece o relacionamento do casal ou quebra o relacionamento porque realmente tem que ser um trabalho de time, você realmente tem que trabalhar junto não dá para fazer tudo sozinha né? especialmente se você é, tá querendo voltar ao mercado de trabalho então, por exemplo, o Carlos, ele teve que aprender a cozinhar
1: eu achei interessante o seu comentário, é, Luciana, porque eu tenho um dado aqui do Fórum Econômico Mundial, oh. falando sobre o housework, né? E nisso, na Europa, eu, o dado está muito focado lá, é, Eurostat, né? E mostra que o trabalho doméstico é dividido, mas a maioria do trabalho doméstico ainda é feito pelas mulheres. Os homens, em média, dividem isso vai depender de cada país europeu, não tem esse dado da Austrália, eu até fiquei curiosa, vou ver se eu encontro aqui no Fórum Econômico, mas ainda é uma atividade que prevalece mais para as mulheres, e aí você falou isso e eu me lembrei desse dado, que eu estou aqui em mãos. Você vê essa participação masculina maior, o seu senso de percepção é que é igualitariamente dividido, ou... Você acha que ainda as mulheres fazem mais as atividades domésticas?
2: Oi, Polly. Igualitário, eu não diria que ainda é igualitário. né? não diria que a gente chegou num equilíbrio ainda entre homens e mulheres um, dentro do sistema tradicional de família. Eu acho que a, a mulher ainda tem que carregar o fardo maior dentro da família, especialmente se ela quer um, trabalhar a educação dos filhos ainda é vista como uma função primária da mãe, eu, no meu ponto de vista, isso eu queria deixar bem claro, que esse é o meu, meu ponto de vista particular, né? E, e eu acho que esse planejamento familiar acaba ainda sendo é, a função, é, eu, eu acho que a, acaba ainda ficando mais do lado da mulher, porém é, eu vejo também diferença na, no estilo de vida da Austrália, né? ou, ou talvez não seja nem específico da Austrália, mas de países desenvolvidos, onde existe uma participação maior dos homens na, no planejamento familiar e na, no dia a dia da família. É, eu vi isso acontecendo também nos Estados Unidos onde né, os homens entram na cozinha e preparam o jantar uh, pegam as crianças na, na creche e aqui a mesma coisa, é, é muito similar não diria que existe um equilíbrio ainda eu acho que talvez isso demore algumas gerações para acontecer mas eu acho que existe uma colaboração maior dos homens é, num país desenvolvido quando, com, quando comparado com os países ainda em desenvolvimento. E talvez pelo fato da gente não ter ajuda né, externa de uma babá ou, ou de uma ajudante em casa, eles têm que é, um, dar um suporte maior para que a mulher possa voltar ao mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, o Carlos aqui na Austrália, ele começou a cozinhar, né? É, existe a cultura do, do barbecue aqui, né? Do churrasco. Então, normalmente, quem faz os churrascos no final de semana né? ou numa, numa festa, quando a gente convida os amigos para vir para casa, isso é função do marido, né? Então, a churrasqueira é a... É, é a... A área dele, né, eu não, não mexo no churrasqueiro, então ele teve que também aprender a fazer as coisas, né, a lavar suas próprias roupas, né, a ajudar a cuidar do jardim, ajudar a cuidar da casa, tudo isso faz parte, né, do, do dia a dia da família que a gente não imaginava que envolvesse tanto, tanto, tanta dedicação e também a gente não imaginava que fosse tão gratificante, quando você consegue é, fazer com que a sua família é, é, né? quando você consegue ver os seus filhos crescendo dentro dessa cultura participando né, das atividades da casa e que isso foi um resultado do seu trabalho com o seu marido com o seu parceiro sem muita ajuda externa, né? então isso é muito gratificante, gratificante também, a gente teve que crescer muito como pais como casal né e donos de casa.
0: Olu, falando desse equilíbrio, ou melhor, igualdade entre os sexos, como você achou a questão da inclusão social na Austrália, né, que é um país super multicultural? Você tem origem asiática né, e já me contou que e comentou comigo que, muitas vezes, né, você se sentiu excluída no Brasil por causa dos seus traços né, asiáticos. Como foi para você a questão da, da adaptação à, à cultura local?
2: Olha, Ru, eu não sei se um, a minha adaptação foi mais fácil ou mais difícil por conta da minha ascendência asiática, né, japonesa. Mas um, como aqui na Austrália, principalmente aqui em Sidney, né, tem muito asiático, a gente está muito próximo da Ásia, então tem muito migrante asiático, eu acabei sendo só mais uma eu, eu é, me misturei, né? me mesclei nessa nesse, é, entre os asiáticos, que eu acho que, é, eu nem sei qual é o percentual de asiáticos em Sidney, mas com certeza é muito maior do que é, o percentual de asiáticos no Brasil, em cidades grandes como em São Paulo. Né? É, então eu acabei sendo só mais uma. Né? Eu me senti muito à vontade, muito confortável, até mais confortável do que no Brasil, porque ninguém, ninguém é, faz diferença, ou não, pelo menos não é, publicamente, ou à primeira vista, né? Por conta de eu ser asiática. E, e, então, na verdade, eu me sinto mais à vontade aqui, né? É, sendo asiática nas ruas, porque nossa, são, são tantas, né, e de tantos estilos e de tantos países do que no Brasil, onde ah, ah, você tem uma comunidade muito menor de, de asiáticos, talvez a maioria seja de ascendência japonesa, como a minha, né, e, e você acaba sendo, ah, como se diz, é, eu não diria discriminado, mas existe sempre um, 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 um label, né? Como se diz, um, um estereótipo, né? Acaba sendo, você tem sempre um estereótipo por ser diferente, por ser asiático no Brasil. E aqui não, aqui, aqui eu só sou mais uma.
1: E como é que fica essa brasilidade? Como é que você se vê como brasileira? Que tem essa influência japonesa forte também, né, nessa brasilidade. Como é que funciona? Como é que você se vê como brasileira?
2: Então, Polly,
1: como é que eu me vejo como brasileira? É, o que é que você guarda? Você fala português em casa? Se você mantém algum hábito culinário do Brasil? porque na verdade, é... O que, eu, o que eu queria, minha pergunta, na verdade, eu queria saber em que fase da culturação você está, se você integrou já, ou se você está se descobrindo ainda para integrar, enfim.
2: Então, Paula, eu mantenho ainda a culinária brasileira, que é uma culinária maravilhosa, então a gente conseguiu encontrar quase todos os ingredientes que a gente precisa para manter a nossa comidinha do dia a dia brasileira, a nossa comida do dia a dia é é 90% brasileira ainda, né, só ainda não consigo encontrar a tal da mandioquinha, né, essa essa não, não tem mesmo, uh, mas fora isso, a gente consegue viver sem a mandioquinha. Uh, uh, então, na, 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 na cozinha é 90% brasileiro, né, no churrasco a gente hoje em dia já encontra picanha, né, o, o nosso corte da picanha nos, nos supermercados tradicionais, a gente encontra pão de queijo, né, isso tudo é, lembra muito o Brasil, lembra muito a, a, a nossa casa, nossas raízes. Né? Falamos português em casa, uh, as crianças é, eles foram criados com português, né, com, portu, com português como segunda língua, é, infelizmente eles não praticam muito então eles não têm o mesmo vocabulário das crianças no Brasil da mesma idade mas eles entendem tudo né? então isso é muito bom eles conseguem ainda conversar com os, os parentes né, em, em português e, e assim, eu acho que essa, essa, essa flexibilidade né, essa criatividade, essa ginga brasileira é uma coisa que a gente vai carregar para onde quer que a gente vá isso é uma coisa que ajuda muito, né? Tanto no trabalho, quanto em casa. A gente sempre arranja uma saída para quando tem um problema. A gente, brasileira não passa apertado, né? E esse otimismo de que as coisas vão dar certo, a gente carrega com a gente. É... E sempre vai carregar, né? Esse otimismo brasileiro, né? O brasileiro é um povo tão sofrido, mas tão feliz, tão caloroso, tão, ah, tão humano, né? E a gente carrega isso com a gente, né, para onde quer que a gente vá, e ajuda muito. Eu acho que esse lado brasileiro que a gente traz, tanto para o trabalho como para qualquer rela relação que você tenha, né, fora da sua família, com os amigos aqui australianos, é uma coisa muito positiva, porque é, é, eu acho que os australianos, eles um, são um pouco mais mais, um pouco mais distante na maneira de se conectar, né? E, e, e a gente, com o nosso jeitinho mais relaxado, mais tranquilo, mais caloroso, né? É, facilita muito esse... A, a conexão com as pessoas aqui também, né?
1: E, o seu, e vocês vêm com frequência ao Brasil?
2: Infelizmente, não, Poliana. É uma viagem. Essa parte infelizmente é uma desvantagem da Austrália, né, e teria sido uma vantagem se a gente tivesse ido para o Canadá. É muito longe, é muito caro, então a gente acaba, acaba ficando por aqui e trazendo a família um a um. É, a gente já recebeu vários familiares aqui, quando eles vêm eles ficam por temporadas longas, quando podem, né, mas para os quatro irem para o Brasil é investimento grande. Geralmente a gente tem que fazer esse investimento na época de férias, na época de alta das férias, por conta das escolas. Então a gente não vai para o Brasil com frequência. Lu, você
0: veio para a Austrália há 15 anos atrás é, procurando experiências novas. Né? Quais foram as melhores experiências que você já teve aqui?
2: Sim, eu acho que uma experiência única que a gente teve aqui, que eu tive aqui, foi poder praticar esportes de inverno. Apesar né, da Austrália também estar no hemisfério sul e não ser um país conhecido pelos esportes de inverno, a gente tem neve aqui. E, e, e é só algumas horas de viagem daqui, né? Então, no inverno, a gente pôde... Pode também curtir né, a, a, as montanhas, esse clima de frio, a neve, o que foi muito único para a gente, né? não fazia parte da nossa cultura no Brasil, e eu acabei me dedicando à, à patinação no gelo por muitos anos, e, e viajei para competições internacionais, é, para fazer a patinação no gelo e tudo, acabou virando um hobby sério, vamos dizer assim. Então, isso foi uma experiência única que eu não teria tido oportunidades no Brasil. Só para acrescentar, acho que uma outra oportunidade foi, é, foi no trabalho, foi uma oportunidade é, mais profissional, mas oportunidade de viajar, né? Viajar pelo país inteiro, de conhecer o Outback australiano, porque o meu trabalho envolvia bastante viagem para as mineradoras, né que ficam no deserto mesmo. Então, eu viajei é, para Nova Zelândia, para toda a Austrália, de norte a sul, de leste a oeste, conhecendo ah, muito, muitos trabalhadores e... e e conhecendo um lado da Austrália que a gente, como, é, como, como turista, né, eu não conheceria, que é esse lado é, é, da, da indústria extrativista, do outback, é, que também é uma experiência única, assim, é, parece que você está em outro mundo, assim... É bem diferente da, 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 da vida na cidade grande, né? nas capitais. Maravilha, interessante também. E que dicas você daria para quem
1: quer mudar para a Austrália hoje? Qual seria um caminho, uma dica que você daria?
2: Eu acho que a primeira coisa é venham antes de ter filhos, que eu acho que facilita bastante. A gente veio com um e-mail, né, com a minha filha e com e grávida de segundo que deu tudo certo graças a Deus, mas eu acho que se você se alguém tem, né, esse sonho de morar fora que, que venham o mais rápido possível que comecem a vida fora do seu país o mais rápido possível, porque uma, vez, uma coisa que a gente também se esquece é que não, não, não que não que a gente tende a esquecer é a questão da aposentadoria, né? Então, quanto mais cedo você mudar para o seu país de destino e começar a contribuir como, uh, com o seu fundo de garantia no seu país de destino, uh, melhor também melhor para o seu futuro, para seu para a sua aposentadoria, você consegue planejar sua aposentadoria mais cedo. Isso é uma, uma questão muito séria com os imigrantes, porque quando você começa a contribuir tarde, né, na sua carreira, um, você também tem que começar a planejar a sua aposentadoria, né? Ai, adorei essa dica, super dica, porque eu particularmente <risos> não tinha pensado nisso. <risos> É, muito boa então,
1: né? É, eu aqui há é 25 anos e nem penso
0: muito nisso, né? Então realmente é uma dica que as pessoas têm que levar em consideração, né? Quando a gente pensa em mudar, né? Principalmente mudar permanentemente, né? Tem que ter essa visão, né? De que um dia a gente vai deixar de, de participar do mercado do trabalho, né? E aí, como é que a gente vai se manter? Muito boa essa sua dica, Luciana.
2: Exato. E isso. E, e só... Ah, e só um outro comentário, né, Rô? Eu acho que, por exemplo, né, a, gente, a gente tentou se integrar à cultura local o é, máximo possível. Um, eu acho que às vezes, isso não, é só, não, não, não acontece só com os imigrantes brasileiros, né? isso acontece com todas as, todos os imigrantes de outros países também. Né? A gente tende a a procurar a nossa comunidade que fala a nossa língua, né? que tem mais similaridades com a gente, né, o que tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas também procurar a se conectar com a cultura local. Né? Eu acho que, até a tentar não viver na bolha do seu, é, do, do, da sua cultura, vamos dizer assim, a tá, eu acho que uma dica é ter, manter a mente aberta, né? a adquirir novos hábitos, adquirir uma nova cultura, porque é isso que faz a gente uma pessoa melhor, é isso que enriquece as nossas experiências, né? Você pode mudar para um país e se manter dentro da sua bolha, né? E, e, e falar só em português, eu poderia falar só em português, e ter uma comunidade grande de amigos brasileiros, mas eu acho que além disso a gente tem que, ir. Tentar realmente fazer parte do local onde você decidir morar, né? Que você vai chamar de sua casa. Falando
0: em sua casa, Lu. Onde é o lar para você hoje? Austrália ou Brasil?
2: Austrália. Austrália, com certeza. <risos> é, apesar da gente ter vivido mais tempo no, no Brasil do que na Austrália, foi aqui que a gente. É, construiu a nossa família, né? Basicamente do zero. Então a gente já está bem enraizado aqui na maneira de criar os filhos na, na cultura local. Então para mim sempre que eu volto para a Austrália aqui é, é, eu tenho a sensação de estar tá voltando para casa. Legal, <risos>
1: que bom.
0: Luciana um prazer imenso falar com você hoje. Eu vi essa sua história, né? Tantas experiências, né? De mudar a grávida, perder as malas no começo, né? Um começo conturbado, né? esporte de inverno, né? Tantas experiências que você trouxe aqui, que você teve aqui. Muito bom ouvir essa sua história, né? E esperamos que sirva para inspirar outras pessoas, né? E algumas lições que elas possam tirar para suas próprias, próprias experiências de imigração.
1: Verdade, e sua história realmente é instigante. Eu fiquei super curiosa para saber como, que, como você contaria essa gravidez, a adaptação à língua, e realmente superou, né? E ainda tem essas dicas valiosas aqui, que eu acho que ninguém até agora deu uma dica assim. E eu adorei. Muito obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada.
2: Obrigada, Rô, obrigada, Polly. Foi um prazerzão conversar com vocês. E também relembrar todas essas histórias. E foi muito gostoso esse papo. E eu desejo para vocês também muito sucesso com o seu podcast. E, e um beijão para vocês também.
0: Você ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca. Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!